0: Agora são 12 horas 32 minutos, 31 graus é a temperatura em Itapejana. Boa tarde. Hoje é sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024. Confira os destaques desta edição. Governo de Itapejana conquista novos recursos para moradias na cidade. Prazo para cadastros e recadastros na OTAP terminam neste sábado. Natural de Santa Cecília do Sul, Sofia Marconco, que conquista a segunda colocação na Vaca Parada do Rodeio de Vacaria. E Água Santa e Santa Cecília do Sul terão desligamentos programados de energia na semana que vem. Essas e outras informações você confere a partir de agora com o oferecimento da Cutapel está no ar a segunda edição do Tapejara Notícias. Afagar a terra, plantar, esperar a semente germinar, cultivar para gerar frutos, a vontade de vencer, a força para viver, o alimento em nossa mesa. Esta é uma história de sucesso que se escreve com luta, coragem e perseverança. Uma história sólida que busca a cada dia o crescimento coletivo. Assim, a Cotapel está presente na vida das pessoas, razão maior de sua existência. Cooperativa Agrícola Tapejara Limitada, desde 1985, ao lado de quem produz produtos agrícolas. Cotação dos produtos agrícolas, preços praticados hoje pela Cotapel. Soja, preço final, cento e reais. Milho, preço final, cinquenta e reais. Trigo, PH 78 e ou mais, preço final, sessenta e reais. Influenciada pela ampliação na mistura de biodiesel a diesel para 14% por cento a partir de março e pelo consumo interno aquecido para o combustível, a indústria de biodiesel deve elevar em quase 28% a demanda por soja para processamento de óleo neste ano, principal matéria-prima do biocombustível. Segundo as novas projeções divulgadas nesta semana, a indústria de biodiesel deve consumir 36 milhões e 800 mil toneladas de soja em 2024, contra 28 milhões e 800 mil no ano passado. Com esse volume, a fabricação do biocombustível pode alcançar o recorde de oito milhões e novecentos mil metros cúbicos. A produção do biodiesel vai em linha com o consumo, que está estimado em oito milhões e oitocentos mil metros cúbicos. No ano passado, o consumo de biodiesel cresceu de 19,2% para sete milhões e quatrocentos mil metros cúbicos. O avanço de dois pontos percentuais na mistura obrigatória de biodiesel ao diesel vai provocar um grande impacto na demanda por matérias-primas, com destaque para o óleo de soja. É o que afirma o analista Leonardo Rossetti. A mistura com B12 passou a valer a partir de abril de 2023 e um novo cronograma de aumento na mistura também foi definido no ano passado. Mesmo com a provável quebra na colheita de soja, ou plantio, após problemas no plantio, não há temores de que falte o produto. Informe Econômico Informações do mercado financeiro, cotação das moedas, dólar comercial opera em queda neste momento a R$ reais noventa e seis centavos, dólar turismo cinco e dezoito. Euro comercial também em queda R$ reais trinta e cinco centavos. A B3, indicador Ibovespa, opera neste momento em leve retração de 0,1% um por cento aos cento e vinte e oito mil e noventa e quatro pontos. A fiscalização nos portos, aeroportos e as atividades internas da Receita Federal deve retornar ao normal nesta sexta-feira. Após três dias de assembleias estaduais, os auditores fiscais aceitaram a proposta do governo federal e decidiram encerrar a greve, que durou 81 dias. Segundo o Sindifisco Nacional, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a proposta do governo foi aprovada por mais de 77%. Cerca de 7 mil auditores. Apesar do fim da greve, a categoria mantém o estado de mobilização até que ocorra a assinatura do decreto com o bônus progressivo proposto pelo governo, que está previsto para ocorrer em 15 dias úteis. O governo propôs um bônus progressivo de produtividade que começará em R$ reais neste semestre, subirá para R$ mil reais no segundo semestre sete mil em 2025 e, e, e chegará a R$ 11.500 em 2026. E e Essas quantias representam o um valor máximo que será pago ao auditor que cumprir 100% da meta de desempenho. Previsão do tempo. Agora são 12 horas 37 minutos. Neste momento, céu claro em Tapjara. Previsão do tempo, a massa de ar muito quente segue sobre o Rio Grande do Sul e continua a ganhar força nesta sexta-feira. O evento é um começo de carnaval com temperatura elevada em todas as regiões do estado e até mesmo excessivamente elevadas em muitas cidades gaúchas. O começo do dia já foi quente em diferentes municípios com mínimas altas. Com o sol, a temperatura disparou e os gaúchos terão mais uma tarde de muito calor com marcas escaldantes. O sol aparece com nuvens, mas da tarde para a noite, ocorrem pancadas de chuva isoladas e temporais localizados, especialmente no centro e na metade norte do Rio Grande do Sul. As imagens do satélite mostram previsão de tempo quente e abafado ao longo de toda esta sexta-feira em Tapejara, com máxima prevista de 33 graus. Não se descarta o aumento da nebulosidade à tarde, com pancadas isoladas entre a tarde e a noite. A máxima prevista para hoje é de 33 graus. Já para o sábado, a previsão é de tempo bom, mas com aumento de nuvens ao longo do dia. Não há previsão de chuva para amanhã e a temperatura deve variar entre 21 e 33 graus. A onda de calor segue ganhando força no Rio Grande do Sul e a temperatura passou pela primeira vez de 40 graus neste ano no estado, em registros oficiais. A tendência é de que o calor aumente ainda mais com marcas perto e até mesmo acima de 40 graus em grande número de cidades, especialmente durante o final de semana. A meteorologia reforça a advertência de que o calor vai ganhar força em diversas regiões gaúchas entre hoje e o fim de semana, à medida que o centro de massa de ar quente, que atua sobre o norte e o nordeste da Argentina, avança para o sul do Brasil. A previsão indica máximas acima de 40 graus na capital no domingo e deve até mesmo passar dos 40 graus durante o fim de semana na região dos vales e na grande Porto Alegre. Destaques de Tapejara e região. Agora são 12 horas. 39 minutos, meio-dia e 39, e temperatura marcando 31 um graus neste momento em Tapejara, 52%, a umidade relativa do ar. Este é o Tapejara Notícias, segunda edição, num oferecimento da Cotapel. Os secretários municipais de Habitação, Jackson Geisel da Silva e de Desenvolvimento Industrial e Comercial, Carlos Eduardo de Oliveira, estiveram em Porto Alegre no dia 31 um de janeiro para articular recursos e investimentos destinados ao setor habitacional de Tapejara, A agenda incluiu reunião na Secretaria de Habitação do Estado, onde foram recebidos pelo assessor técnico Pedro Quintanilha. Durante a audiência, foi discutida a terceira fase do programa A Casa é Sua, no qual Tapejara se habilitou em 2022. O município já havia apresentado um projeto aprovado para a construção de 15 unidades habitacionais, aguardando apenas a liberação de recursos. Nesta terceira fase, a solicitação foi ampliada para mais 35 unidades, totalizando, portanto, 50 habitações. O município está agora habilitado e aguarda manifestação para a liberação dos recursos após encaminhamento dos documentos técnicos necessários. O programa A Casa é Sua, conta com a participação do Estado, que contribui com 80 mil reais por unidade habitacional. O município complementa, com uma contrapartida mínima de 20%, resultando assim em um investimento aproximado de R$ e mil reais por unidade habitacional. Esse repasse de recursos visa a construção e reconstrução de moradias para famílias inscritas no programa habitacional Um Lar para Mar, criado pela gestão Big Jipe, com o objetivo de proporcionar moradia digna a quem mais precisa. Além disso, secretários também apresentaram ao governo gaúcho o projeto do loteamento habitacional Vida Nova, que contempla 123 unidades habitacionais, beneficiando mais de 500 pessoas e um investimento superior a 20 milhões de reais. A busca por parcerias para obras no loteamento também foi destacada durante a audiência. Agora são 12 horas 42 minutos, nos dias 8 e 9 de fevereiro, o Conselho Tutelar de Itapejara participou de um importante treinamento do Sistema Integrado de Informação para Infância e Adolescência. O sistema, que opera em âmbito nacional, desempenha papel de gerenciamento dos atendimentos do Conselho Tutelar na produção de dados e no apoio às políticas públicas destinadas a crianças e adolescentes. Desde 2023, o sistema de informação para a infância e adolescência tornou-se obrigatório e sua implementação é realizada pelos municípios sob a fiscalização do Ministério Público. O treinamento, conduzido pela JL Capacitações e ministrado pelo instrutor Gabriel Cavalcante, reuniu as conselheiras Cíntia Sabrina Favreto, Noêmia Beatriz Batista Nunes, Patrícia Bé Stephanie, Rosângela Anita de Figueiredo e Marivanha Padilha. A iniciativa partiu do próprio colegiado do Conselho Tutelar. A realização do treinamento contou com a presença da secretária de assistência social, Albina Capelete, e da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do, do, e do Adolescente, Valéria Lamp. O sistema não apenas simplifica e organiza os atendimentos do Conselho Tutelar mas também contribui significativamente para a construção de políticas públicas mais eficazes voltadas para a proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes. Termina neste sábado o prazo para os estudantes interessados em utilizar o transporte da Altap, a Associação de Universitários Tapejanenses, fazerem o cadastro ou o recadastro na instituição com valor reduzido. O procedimento pode ser feito pelo site da associação no www.autape.com.br. De acordo com o comunicado da UTAP, o cadastro é requisito para os estudantes que desejam ingressar na associação e utilizar o transporte para instituições de ensino de outros municípios. Já o recadastro é o procedimento obrigatório para os associados que já integram o quadro da UTAP e pretendem permanecer por mais um semestre. Os procedimentos feitos até amanhã custarão R$ 65. Reais. Após essa data, o valor sobe para R$ 160. Reais. Conforme a entidade, os estudantes que possuem pendências com a associação não conseguirão fazer o recadastro. O acesso ao sistema da UTAP é liberado tão logo o pagamento seja confirmado. Agora são 12 h meio-dia e 44, 31 graus a temperatura. A aprendinha Sofia Panisson Marcon, de Santa Cecília do Sul, levou mais um troféu para casa nesta semana. A menina, de 6 anos de idade, ficou na segunda colocação do torneio de vaca parada na categoria Pré-Mirim Feminina durante o 35 Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria. A disputa foi realizada na manhã dessa terça-feira e envolveu 30 competidoras com idades entre 6 e 7 anos. A vencedora foi Laura Maria Bertoldi, de São Valentim, no Rio Grande do Sul. Filha de pais tradicionalistas, Sofia integra o CTG Manuel Teixeira de Itapejara. No final de janeiro, ela classificou para a etapa estadual da festa campeira do Rio Grande do Sul e pode chegar ao terceiro título consecutivo de uma, de uma das maiores festas culturais gaúchas do estado. Sofia já acumula mais de 80 títulos no Rio Grande do Sul e demais estados da região sul do Brasil. Ela já foi campeã nacional em Vacaria, campeã internacional em Lagoa Vermelha e Itapejara e campeã nacional pela seleção do Rio Grande do Sul no Paraná. 15 minutos nos separam agora da uma hora da tarde. A Coprel comunicou desligamentos programados de energia para dois municípios da região no começo da semana que vem. De acordo com a cooperativa, serão feitas adequações na rede elétrica para garantir energia de qualidade aos usuários. A interrupção vai atingir as comunidades Linha Fernandes, em Santa Cecília do Sul, e Linha Fernandes e Gramado do Herval, em Água Santa está programada para a próxima segunda-feira, dia 12, entre 8 h 45 da manhã e o meio-dia. As ações incluem substituição de postes, de cabos, de isoladores e de transformador. A Coprel alerta que a programação pode ser cancelada ou sofrer atrasos, caso haja mau tempo ou situação que impossibilite que o serviço seja realizado em segurança. A cooperativa adverte ainda que o retorno da energia pode ser antecipado. E um homem acusado de ser o gerente do tráfico de drogas em Passo Fundo foi preso pela polícia civil na manhã desta sexta-feira. A ação foi desencadeada em uma boate motel localizada em Tio Hugo. De acordo com a Delegacia de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado a Draco de Passo Fundo... O criminoso estava na condição de foragido há mais de dois anos e já possuía um novo mandado de prisão. Ele é um dos alvos da Operação Fim de Linha, que teve início em fevereiro de 2022. Na abordagem policial, os agentes da Polícia Civil, coordenados pelo delegado Diogo Ferreira, localizaram um homem dormindo e uma pistola ao lado da cama. Ele foi detido em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia e em seguida ao presídio regional de Passo Fundo. E um homem foi morto a tiros ontem à noite no bairro Lucas Araújo, em Passo Fundo. A vítima foi identificada como Alisson da Luz Rodrigues. Conforme a Brigada Militar, dois suspeitos invadiram um estabelecimento onde a vítima estava e a alvejaram. Rodrigues, que tinha antecedentes criminais, morreu no local. Segundo a polícia, os suspeitos deixaram o local em um gol cinza. Este foi o nono homicídio do ano em Passo Fundo. 12 horas 48 minutos. Elisandro Luiz Xavier Cagliari, de 26 anos, foi condenado a 45 anos e 10 meses de prisão pelo assassinato da então companheira Kelly Grace do Amarante de Souza, de 26. O crime aconteceu em fevereiro do ano passado. O júri foi realizado ontem à tarde na comarca de Passo Fundo. Cagliari respondeu por feminicídio, que já é uma qualificadora do crime de homicídio, qualificado também por motivo fútil, por dificultar a defesa da vítima e agravado por ter sido cometido na presença de filhos da mulher. Ele vai cumprir a pena em regime fechado. A defesa informou que vai recorrer em relação à duração da pena. Kelly foi morta com um tiro no pescoço em fevereiro do ano passado na residência do casal no bairro São José, em Passo Fundo. Na época, Kelly havia registrado uma ocorrência de lesão corporal contra Elisandro e solicitado medida protetiva, mas voltou atrás em seguida. O suspeito se apresentou à polícia e foi encaminhado ao presídio regional de Passo Fundo, onde permanece desde então. 12 horas quarenta e 49 minutos. A SUSEP, a Polícia Penal, realiza a operação hoje pela manhã no Presídio Regional de Passo Fundo. Trata-se de uma ação de rotina que busca manutenção da ordem retirada de possíveis itens ilícitos de dentro da casa prisional. A operação acontece nas três galerias do presídio. Atualmente, a unidade conta com 545 e e detentos. Local está interditado desde dezembro do ano passado em razão da superlotação do estabelecimento, que à época operava 236% acima da capacidade. A restrição atende a um pedido da Defensoria Pública do Estado. Dados diários fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde confirmaram dez casos de dengue em passo fundo, sendo cinco deles autóctones, ou seja, contraídos dentro da cidade. Outros 97 casos estão em investigação, conforme o Estado. Já a cidade de Carazinho tem até o momento três casos. Maral, um caso. Tapejara segue também com um caso confirmado. Não há até o momento registros de mortes pela dengue neste ano em Passo Fundo e em municípios da região. No entanto, duas pessoas morreram pela doença neste ano no estado. A situação preocupa porque avançaram apenas 40 dias do ano e os casos mostram uma forte escalada da doença. Agora são 12 horas 50 minutos, virando ponteiro já para 12h51. Este foi o Tapejá na Notícia, segunda edição, num oferecimento da Cutapel. Você fica agora com as informações do Estado com o correspondente Gaúcha Serrana Solar.